0: Dit is een podcast met verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larive Boks. Dit is Plattegrond. Als ik een tour door Nederland zou maken en mezelf de opdracht zou geven alle gebouwen die ik tegenkom in te delen in mooi of niet mooi, dan kom ik uit op een teleurstellende verdeling van ongeveer 15% mooi en de overige 85% niet mooi of gewoon lelijk. En ik moet dan constateren dat de eerste categorie bestaat uit veelal bouw van voor 1940 en de rest uit alles wat na die tijd gebouwd is. Een oud grachtenpand in Leiden vind ik nou eenmaal leuker om naar te kijken dan, noem eens wat, het gemeentehuis in Veghel. Maar tegelijkertijd ben ik voor vooruitgang en hou ik van nieuwe en uitdagende architectuur. Het laatste dat ik zou willen is dat Nederland een soort Anton Piekerig openluchtmuseum wordt, dat alleen maar uitstraalt dat vroeger alles mooier was. Want dat is niet zo. Het Filmuseum Eye in Amsterdam of het nieuwe treinstation van Rotterdam en tal van andere nieuwe gebouwen bewijzen dat. Maar de weerzin tegen het nieuwe is actueel. Politici, presidenten en dictators spreken zich er steeds vaker over uit. En het lijkt wel alsof machthebbers steeds vaker ten strijde trekken tegen het modernisme. Waar komt toch die weerzin van het nieuwe vandaan? Luister naar het verhaal Neofobie van Prosper de Roos.
1: I'm calling on all Americans to come together and take part in the great rebuilding of our country. December 2020. President Trump bepaalt dat overheidsgebouwen voortaan in klassieke stijl gebouwd moeten worden.
2: Together we are ready to break new ground. We will build in the spirit.
1: Het modernisme of of is te lelijk en te walgelijk volgens de president. Hij wil federale gebouwen weer mooi maken.
2: En may God bless the United States of America. Thank you very much.
1: Trump staat niet alleen. Wereldwijd ligt het modernisme onder vuur. Zoals in Duitsland, door het AFD. En in Engeland, onder andere door Prince Charles en door de pas overleden invloedrijke filosoof Roger Scruton.
3: People now build without any consideration.
1: Ook Nederland kent zijn critici. in de modernistische architectuur, dat is gewoon een
4: daad van agressie tegen de gemeenschap.
1: Zoals door Thierry
4: Baudet. Weer zo'n flat gebouw. Ongelooflijk lelijk, zo'n modern gebouw.
1: U hoort hier de voorman van Forum voor Democratie in gesprek met Paul Cliteur. En nou zeg je, heb je toch een modernisme? Uh... ...multiculturalisme, postmodernisme, mag ik dat ook zeggen? Dat ja. Zijn dat niet allemaal, als we het nou met een paar etiketten willen, willen voorzien... De, de, ...de plaag of de ziekte of de, of, de, of de decadentie waar we mee komen. Is er iets aan de hand met het modernisme? Waarom is het kritiek? Ik spreek met twee architecten over het modernisme.
3: Ik ben Reinier de Graaf.
1: Reinier is partner bij OMA.
3: Uh, het Office for Metropolitan Architecture in Rotterdam.
1: Het bureau waar ook Rem Koolhaas aan verbonden is... Reinier is verantwoordelijk voor bouw- en masterplanningprojecten in Europa, Rusland en het Midden-Oosten. Hij werkt veel met glas, staal, licht en open ruimtes. Reinier maakt musea, woontorens en kantoorcomplexen. De andere architect die ik spreek is Hans. Ik ben Hans van der Heijden. Hans heeft een andere stijl dan Reinier. Hij bouwt in een traditionele stijl, werkt veel met metselwerk en richt zich voornamelijk op woningbouw. Met Hans en Renier verken ik de kritiek op het modernisme. Maar eerst Maarten.
3: Mr. Van Rossum. Uh, I think that modernism as, a, as an intellectual movement...
1: U hoort hier Maarten van Rossum bij een discussie over het modernisme. Uh,
3: I think that modernism has been a, a, a terrible thing for all art. Not, not only architecture, but also painting and music.
1: Maar van Rossum heeft niks met het modernisme.
3: Because modernism in its in its uh, let's say avant-garde fallacy. That's the idea that that you have to think up something new. Something as soon as something is established, you have to think up something new.
1: Volgens van Rossum is daar voortdurende vernieuwingstang nergens voor nodig.
3: That that creates an idea of oh I, I don't feel. Feel really good or in in a way. So it pain. Het breken
1: met tradities zorgt voor te veel onrust. Reinier de Graaf over deze afkeer van het nieuwe.
3: Architectuur wordt in toenemende mate gezien als een risico. Niet als, iets wat, uh, bedoel, niet als iets wat iets moois of iets goeds kan brengen. Wordt in toenemende mate gezien als een risico. Hoe merk je dat? Als je kijkt uh, naar veel plekken, als je een nieuw gebouw voorstelt... dan is een nieuw gebouw vaak een goed gebouw... als je het vanuit heel veel gezichtspunten niet ziet. In Engeland heb je iets, dat zijn verified views. Dat zijn standpunten. En dat als je op een bepaalde plek gaat... dan worden er een aantal punten uh, in de stad vastgesteld. En als je vanuit die punt het een heel klein beetje... of bij voorkeur helemaal niet ziet... Dan heb je een goed nieuw gebouw. En hoe minder je dan ziet. Hoe groter je kans op goedkeuring. En die zijn er vaak ook manifest op gericht. Om te zien van hoeveel, hoe groot de belasting. De visuele belasting. Want in die termen wordt er over gepraat. Van het nieuwe is. Ten opzichte van een, een bestaand stadsgezicht. En ja. Als dat nou alleen was. In de context van een UNESCO erfgoed. Kon ik het begrijpen. Maar je hebt in Londen plekken. Die zijn zo Intens lelijk. Uh, en dat is zo'n intens ratje toe. Dat je je afvraagt wie heeft dit als totaal ooit gewild. En waarschijnlijk niemand. En ook die worden behandeld alsof ze de authenticiteit van Venetië uh, hebben. En ook die worden tegemoetgetreden met een, met een, met een algemene mentaliteit van. Uh, alsjeblieft zo minder mogelijk verstoring. En dat is dan vaak verstoring van een stadsbeeld. Wat op zich zelf het totaal van alle denkbare verstoringen is. Dat is... Werkelijk bizar. Deze
1: afkeer of angst voor het nieuwe hangt samen met het imago van veel architecten. Het stereotype beeld is dat ze hun eigen weg gaan als een kunstenaar. Dit beeld is bijvoorbeeld hoorbaar bij Mies van der Rooijen. De beroemde modernistische architect. Onder andere van het befaamde Fensworth House uit 1951. Een vakantiehuis in Illinois.
3: Het is een vloer en een dak. Uh, met daartussen uh, vier muren van glas. Wat eigenlijk dus geen muren zijn. Het heeft een, een, een travertijnvloer. En uh, de architect zat dus met een dikke sigaar in de tuin. De, de travertijn werd aangelegd. hij keurde persoonlijk iedere tegel. En voor iedere tegel die hij goedkeurde, keurde hij er geloof ik tien af. Tijdens het maken van het gebouw ontstond ruzie tussen de architect en de opdrachtgever. Er waren dermate veel technische mancumenten waardoor... Uh, ja, het eigenlijk niet functioneerde. Niet te min is de algehele consensus dat het een meesterwerk is. Je ziet het, je kijkt ernaar en je zegt ja, ja. Het dat huis dat lijkt een, een, een soort wit... Uh, uit de ruimte neergedaalde zwevende compositie... die daar in die natuur beland is. Ja, dat... Dan begreep je waarom je architect geworden was. En als je één keer iets doet uh, wat daarbij in de buurt komt, dan is het het allemaal waard geweest.
1: Maar zo betoverend als het huis eruit ziet, zo onbewoonbaar is het. Wanneer de rivier buiten zijn oevers treedt, stroomt het huis stevast onder. De architect lijkt geen oog te hebben gehad voor praktische kanten. U hoort hier een fragment van de publieke omroep in Illinois over het modernistische
2: meesterwerk. And he, <laughs> heroic architect that he was, <laughs> and said, look, madam, I wasn't designing you a house to live in. I was designing a work of, you know, some,
1: something like that. De opdrachtgever heeft haar uiteindelijk nooit gewoond. Architect Mies van der Rooijen zag het meer als een <laughs> kunstwerk
2: ik denk dat dat um that illustrates the popular image we hebben van a lot of architects. That in fact they're not really designing buildings for us to live in, they're designing works of art, and whatever sort of inconvenience might come with living there, we're just supposed to just suck it up and <laughs> just deal with them. <laughs> I hate to say De
1: architect wordt vaak neergezet als iemand die doet wat hij wil. Maar het is de vraag of dit stereotype beeld klopt. Hans van der Heijden: laat bewoners de vrije hand. Kijk, als je een, een woongebouw oplevert
2: als architect, dat is een heel primitief gevoel. Dat is, dat is heel mooi, heel leuk. En uh, als je voor het eerst op het hoogste punt staat, dat is echt gaaf. Het, het gebouwtje uh, begint bij hele kleine schetjes op een envelop of in een boekje. Of, uh, en nou, Veel hangen en wurgen, uh, tekeningen maken, bouwaanvragen, uh, aannemers, uh, budgetten... Uh, en dan is het er. En dan is het klaar. En dan uh, maak je mee dat uh, uh, de moeizaam bevochten heggen in de voortuin eruit worden gehaald en dat mensen daar muurtjes maken en daar protserige leeuwen op zetten. Bij een mooie betonnen luifel. En daar uh, uh, staat dan opeens een, uh, een uh, ezel op uit, uh, uit een tuincentrum. Uh, Soms mag het dan ook naar binnen en dan zie ik dat ze, dat ze hele rare dingen doen met mijn uh, huis. Dat ze uh, hekjes uh, van de trap hebben uh, gesloopt, want het hekje hadden ze niet nodig, maar een pergola in de achtertuin wel. Dus het, het uh, uh, hekje is pergola geworden, sterker nog. Ze hebben het aan hun buren gevraagd of ze ook hun hekken mochten hebben. En dan uh, dus een heel rijtje woningen... Er zijn alle hekken uh, in, in de achtertuin van eentje be beland... en die heeft er iets van gemaakt. Ja, nou dan heb ik vaak het idee van... ja, die mensen die hebben zich dat eigen gemaakt... op hun eigen termen. En uh, ja, dat, dat vind ik dan altijd wel weer... Uh, weer fijn om mee te maken.
1: Op het moment dat ze gaan rommelen aan een woning... is het deels ook geslaagd. Dan is het voor een deel ook wel geslaagd, ja. We
4: zijn een van de rijkste landen ter wereld, maar we slagen er niet in om onze publieke ruimte een mooie vorm te geven. De inrichting van de ruimte.
1: Bij de kritiek op het modernisme lijkt één woord steeds terug te komen:
4: de schoonheid van Nederland.
2: Beautiful, 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 beauty and harmony, schoonheid.
1: tegenstanders van het modernisme benadrukken keer op keer schoonheid. Iets dat ze schijnbaar niet zien in moderne architectuur. Het is een gedachte die je hoort bij Thierry Baudet.
4: De, de wereld van de cultuurbeschouwingen...
1: U hoort hem hier de bij de, de talkshow van Boom. Isberg.
4: Van een gezonde samenleving. Als je een gezonde samenleving hebt, dan bouw je dit soort architectuur. Dit soort de ridderzaal. Als je een ongezonde samenleving hebt, dan bouw je... Uh, ja, het soort moderne gebouwen die wij daarachter zien. Dat zijn al die overheidsgebouwen in Den Haag. Misschien heb je er ook een plaatje van. Dat zijn al die, of de gebouwen van de Europese Unie. Dat is een teken van een, een ongezonde cultuur.
1: Baudet ziet het modernisme als een daad van agressie tegen de gemeenschap. Een linkscomplot.
4: Oh, oh, oh. Stop, dan stop. U nou,
1: dus hoort de... Stapel ook gast in de talkshow.
4: Dat is echt gel gelil van een dronken aardbei. Want je kunt architectuur uit de 17e eeuw... met alle goede wil van de wereld niet vergelijken... met wat Rem Koolhaas met Francine Hoeben, wat, wat grote Nederlandse architecten heden ten dag overal over de hele wereld maken. En ik verzet me echt tegen het idee dat, dat universiteiten... of journalistiek of architectuur of de kunst waar ik in zit... Uh, door links is geïnfiltreerd. Ik
2: ben
1: niet links... Volgens Baudet is Rem Koolhaas de grootste misdadiger... tegen de menselijkheid. Juist omdat hij een modernistische stijl heeft. Reinier en Rem Koolhaas zijn partners bij OMA. Ik ben benieuwd hoe Reinier de kritiek op Rem Koolhaas ervaart...
3: Ja, dat, heb ik, dat hebben wij, überhaupt, het is niet zo dat we, dat we vervolgens onze waarden opduiven. dan nou staan we niet op de beurs. Maar dat onze beurswaarde kelderen door zo'n zo opmerking helemaal niet.
1: Maar trek je het wel aan? Het is een collega, vriend van je?
3: Uh, de kritiek op, nou ja, ik, ik, ik zie het ook ik zie het als kritiek op ons allemaal. Het is uiteindelijk bedrijf is van ons allemaal. Ook de gebouwen uh, die specifiek het mikpunt zijn van Baudet's kritiek zijn van ons allemaal. Uh, en ja, hij linkt er dan één naam aan. Dat is natuurlijk in het publieke domein altijd makkelijk om te doen. Want dat is heel erg duidbaar. Maar ik voel me zeker aangesproken door die kritiek. Of tenminste, ik voel me niet zozeer aangesproken door de kritiek... als het feit dat... Uh, ja, uh, hij, hij bedoelt daar natuurlijk veel meer mensen mee. Hij bedoelt daar een hele stroming mee. En wij zitten in dat hoekje van de linkse media... van de onterechte kunstsubsidies... Uh, van de lelijke architectuur, van het partijkartel. Ik bedoel, de architectuur is onderdeel van een hele serie verdachtmakingen... die veel, uh, veel verder gaan. Dus ik, ja, ik, ik, ik vind het ook niet heel erg serieus. Bovendien weet hij echt geen flikker van architectuur. In ieder interview uh, wat ik lees, ben ik gechoqueerd... door een ongelooflijk dun, slecht geïnformeerd uh, oppervlakkig, ahistorisch verhaaltje. Dus in die zin ja, als je vraagt, voel je je geraakt door de kritiek, volledig niet. Bestaat er zoiets
1: als een linkse of een rechtse architectuur?
3: Nou, ik denk inmiddels niet meer. Ik denk dat uh... vroeger wel? Ja, ik denk dat je wel degelijk kunt zeggen dat in de jaren 20, 30 tot en met 50, 60 vorige eeuw, dat uiteindelijk keuze voor een bepaald materiaal een ideologisch geladen keuze was. In de jaren 50 of, of, of daarvoor, midden vorige eeuw, zeg maar. Als je een wit gebouwtje. maakte, was dat een ideologisch geladen keuze. Dan hoorde je bij een bepaald uh, links-kamp. Uh, ja, wit? Ja, witte, witte huizen, platte daken waren natuurlijk geassocieerd met, uh, ja, met het socialistische, vooruitstrevende, uh, progressieve ja, linkse. Uh, deel.
1: En wat is nou rechts?
3: Kijk de uitdrukking uh, dat, dat weet ik dat heb ik ooit ergens gelezen dat uh, in de 50-60'er uh, jaren een professor van de Delftse school in Delft tegen studenten zei staal is kluif en beton is ertessoep. Daar kun je niet mee werken. Beton is ertessoep? Wat bedoelt hij ermee? Ja, dat het geen eerlijke materialen zijn waarmee je de bouwtraditie kunt belichamen dat het barbaarse materialen zijn. Omdat natuurlijk stenen stapel je in een bepaalde maatvoering met bepaalde details, met bepaalde bedoel, uh, daar ga je een bepaalde manier mee te werk. Houd idem dito. Beton is natuurlijk een materiaal, zeker gewapend beton, want beton is natuurlijk... Beton en staal, altijd per definitie. Is natuurlijk een materiaal wat een veel grotere vormvrijheid bracht. Dus de verzuiling uh, uit die tijd, die, 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 die vond ook zijn uitdrukking in, in gebouwstijlen. En, en dat is natuurlijk gevoeglijk voorbij. Ik bedoel, als je veel gebouwen gaat strippen. Stel, je breekt ze af en je haalt de eerste laag eraf. Dan dus zal je verbluft zijn. Hoe, hoe, hoe zeer ze allemaal hetzelfde zijn. En heel veel politieke stromingen eh, focussen op het beeld. Terwijl de middelen uiteindelijk eh, ja, toch vrijgestaan hun gang gaan.
1: Het modernisme is meer dan hoe het eruit ziet.
3: Wat de architectuur is per definitie niet lineair. Het is per definitie meerdimensionaal. Het is natuurlijk drie-dimensionaal in de ruimte. Maar het is ook meerdimensionaal in, in zijn... Intellectuele constructie.
1: Zo staat het ook voor een geloof in de vooruitgang. En het modernisme is ook tastbaar in constructiematerialen en nieuwe bouwwijzen. Prins Charles, die al decennia lang strijdt tegen lelijke kantoorhoogbouw in Londen, ziet de opkomst van de moderne architect als een breuklijn.
4: For millennia before the arrival of the modern architect, human intervention. In the environment often
2: to be
1: Waar volgens de prins vroeger in overeenstemming werd gebouwd met een zekere natuurlijke orde, die van de gemeenschap, heeft de moderniteit dit overhoop gegooid.
4: in as the key means to and in the machine as a of that
1: Volgens de prins heeft moderne architectuur een verbond gesloten met techniek, waarbij de menselijke maat uit het zicht is verdwenen.
2: Ja, daar heeft hij absoluut gelijk in.
1: Hans van der heide.
2: Uh, het is natuurlijk wel waar dat dit niet uit de architectuur komt. Uh, de architectuur heeft zich op een hele onkritische manier uh, vereenzelvigd met die uh, uh, enorme explosie van techniek uh, ja, vanaf de, de, de 19e eeuw uh, in feite. Ik, ik denk dat de architectuur zich daar onvoldoende uh, tegen te weer heeft gesteld... Veel moderne architectuur is door zijn vernieuwingstrang... heel uh, argeloos geweest in het accepteren van allerlei materialen... die gewoon niet goed zijn uh, voor een gebouw. Zoals? Uh, nou, uh, beton aan de buitenkant uh, uh, met weinig wapening. Ja, dat gaat gewoon niet. Uh, uh, Stukwerk in Nederland, eigenlijk helemaal niet handig. Uh, hele dunne stalen kozijntjes... Uh, ja, zijn die sterk en uh, uh, zijn e energetisch uh, hartstikke onhandig. Uh, ja, dat zijn allemaal geen dingen uh, die, die lang goed blijven. En ja, zeg maar uh, uh, mooi zijn. Maar er gaat nog een, dief, een, een niveau verder, denk ik. Dus in het bureau zeg ik heel vaak van ja, we hebben nou een mooi ontwerp. En, en mensen zijn er misschien blij in, maar kunnen we ons ook voorstellen... dat er een, een, een grafkist voor staat en, en dat we een, een, een uitvaart hier hebben? Kan dat huis daar ook tegen? Uh, heeft het ook die uh, zeg maar, stijl om dat allemaal uh, 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 zeg maar, te accommoderen? Dus ik, ik, ik geloof niet zo erg in een uh, architectuur die, uh, die, die, die alleen maar feestjes viert architectuur is ook echt aan de orde als, uh, als het even tegen zit of uh, als het regent of als het mist of zo.
1: Het modernisme niet?
2: Ja, dat, dat gaat natuurlijk over de zonnige toekomst. Maar uh, het is een soort niks aan de hand, muziek. Ja, dat ja, vind ik wel. Ik hier een beetje, maar ja, ja, dat doe ja. jij ook.
1: Hans bouwt in een meer traditionele stijl. Dit betekent niet dat hij terug wil naar hoe er vroeger werd gebouwd.
2: Je kunt geen metselwerk van een eeuw geleden uh, maken. Dat is uitgesloten. Dat, dat heeft te maken met uh, technieken, met, 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 met mortelsamenstellingen. De stenen zijn veranderd en het vakmanschap is uh, veranderd. Er zijn er mensen die zeggen van ja, dan uh, moet je dat hele metselwerk maar afschaffen. En uh, uh, ja, met iets anders aan de gang gaan. Wat ik interessant vind is om uh, dan te kijken naar uh, machinaal gemaakte stenen. Um, en uh, naar apparaatjes waarmee je bijvoorbeeld verdiept voegwerk kan maken... waardoor je uh, bepaalde aspecten van oud uh, metselwerk in herinnering brengt... zonder dat het op precies dezelfde manier eruit ziet... of op precies dezelfde manier gemaakt is.
1: De stel die Hans voor staat, legt de nadruk op versmelten.
2: Dat is natuurlijk een beetje cryptisch... maar het feit dat er nieuwe dingen gebeuren... Uh, niet opeen, opeens tot breuken uh, zou hoeven leiden.
1: Hij bouwt voort op wat er is... en stelt vraagtekens bij de vernieuwingsdrang. Nou, ik, dat is natuurlijk een vraag... of een,
2: uh, een willekeurig professional... altijd op zoek moet zijn naar uh, uh, vernieuwing uh, per se. En of die vernieuwing dan ook van buiten zou moeten komen... of dat dat uh, uh, veel meer een proces... Uh, uh, zou kunnen zijn van binnenuit en wat meer op een soort aanpassing van nieuwe condities uh, uh, uitkomt dan op een soort ja uh, ongezien experiment of zoiets.
1: Een voorbeeld van dit voortbouwen op het bestaande is gek genoeg een modernistisch project. Namelijk het Eiplein in Amsterdam-Noord van Rem Koolhaas. Het zit bij Hans om de hoek.
2: Ja, het Eiplein dat was toen ik studeerde en uh, was dat echt iets waar wij uh, in onze gammele uh, autootjes naartoe uh, reden. Omdat wij echt dachten, hier gaat het gebeuren. Uh, met een aantal vrienden was ik echt vastbesloten om uh, woningbouwarchitect te worden. En uh, ja, hier gebeurde wat. Dat had een soort elan. Uh, dat er een soort uh, verhouding gezocht werd met uh, een context. Een wooncontext, maar ook een, een fysieke context. De tuindorpen. En dat werd geüpdate. Dus, dus wij gingen daar in onze busjes heen en uh, uh, ja, we waren uh, flabbergasted.
1: Het Eiplein is een woningbouwproject in modernistische stijl aan het Ei in Amsterdam. Tegenover het Centraal Station. De gebouwen hebben platte daken en er is veel groen en wandelruimte. Ja, er zijn twee dingen in het
2: Ei-plein die ik ontzettend interessant vind. Het ene is dat er in de woningtypologie aansluiting is gezocht bij uh, de tuindorparchitectuur. Dus dat je allemaal voordeur aan de straat hebt en via binnentrappen omhoog gaat naar uh, woningen erboven. En het andere is dat de aanleg van de buitenruimte uh, ongelooflijk scherp uh, en mooi is. En dat was allemaal hartstikke nieuw. Maar het gekke is um, dat het Ei-plein ontzettend uitgebreid bestudeerd en beschreven is. Maar niet door Kolhaas. Het is uit al zijn publicaties uh, uh, geweerd. Het staat niet in uh, uh, zo'n grote boek, SMLXL. Uh, dus daar was het blijkbaar uh, uh, niet geschikt voor. En ik, ik kan me alleen maar afvragen waarom niet. Ja, dat was zo vreselijk goed.
1: Misschien is dit het agiep van het modernisme dat er door de focus op het nieuwe kleine juweeltjes langzaam worden vergeten. Reinier kijkt anders tegen het nieuwe aan.
3: Het nieuwe uh, en de hele notie van vooruitgang... Uh, hangt ook te, te maken met toch een element van verrassing. Dat je eigenlijk iets krijgt waarvan je niet wist dat je het wilde. Dat is iets wat, uh, wat goede architectuur doet, denk ik. Ook dat het mogelijkheden laat zien en wenselijkheden zichtbaar maakt... die daarvoor niet als wenselijkheden kunnen worden geformuleerd.
1: Dit betekent niet dat Renier kan maken wat hij wil. Een project hangt van talloze dingen af.
3: Ik denk niet dat ik overdrijf als je zegt dat... Uh, het, maken van, het maken van een gebouw vier tot vijf jaar duren. Ik denk dat de eerste zes weken daarvan... Een, een ongekende eruptie zijn van creativiteit... En uh, de, de rest van de tijd een soort loopgravenoorlog om iets te behouden van hetgene wat er in die eerste zes weken aan ideeën is ontstaan. Dus ik denk dat en dat is ja maakte de architect denk ik in de praktijk ook gedwongen om een soort kruising tussen een charlatan en een barbaar te zijn. Omdat het een hele defensieve activiteit wordt dan dat je bijna moet ingraven ten opzichte van alle krachten uh, die op je afkomen die allemaal een deelbelang. ...vertegenwoordigen vaak. Die, die proberen eigenlijk datgene... ...wat, wat er is bedacht... Uh, ...om te vormen... ...tot een totale dienaar van hun deelbelang. En ik denk dat de arrogantie... ...die vaak geassocieerd wordt... ...met architecten is ook vaak... ...een pose om... Uh, ...om in dat krachtenveld... ...überhaupt te kunnen opereren. Want iedereen wil uiteindelijk bouwen. En het zijn altijd anderen... ...die je in staat stellen om iets... ...te bouwen, wat je en... Ja, dat, dat, dat is gewoon waar. Het is dus altijd dat gevecht van in hoeverre je uh, in staat bent te behouden wat, uh, wat er bedacht is.
1: Dit spanningsveld is normaal iets dat speelt tussen architecten, opdrachtgevers, aannemers, regelgeving en wat al niet meer. Maar daar is nu dus ook de politiek bij gekomen.
4: De el van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. We worden ondermijnd door onze universiteiten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen.
1: Reinier zet vraagtekens bij dat politici zoals Boudet of Trump zich hard maken voor een klassieke stijl ten koste van het modernisme.
3: Uh, dat, dat is natuurlijk het rare. Je hebt uh, extreem gefortuneerde, geprivilegeerde individuen die dan hoegenaamd de stem van het volk worden. In het verzet tegen het nieuwe. Dat daar iets grondig niet, niet, niet klopt, is duidelijk. Wat klopt er niet? Nou, in, in die zin dat de architectuur die zij voorstaan... en de stijl die zij voorstaan... Uh, is natuurlijk nooit een stijl geweest... die, die, die uiteindelijk het belang van de meerderheid uh, ter harte nam. Het is, is de uitdrukking geweest van een historische ongelijkheid. is de uitdrukking geweest van een maatschappij... <coughs> ...waarin de macht uh, werd beheerd door de happy few. En dat voelt raar. Kijk eens naar Trump Tower. Dat heeft helemaal niks met een klassicistische stijl uh, te maken. Dus het is ook puur een vorm van opportunisme. Van waar kan ik, wat kan ik nu eens gaan doen... ...waarmee ik uiteindelijk de linkse elite in de wielerij... ...dat is het. En rellen.
4: Al die linkse indoctrinatie in het onderwijs... ...al die lelijke architectuur... ...en die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketten... Vanuit de
1: architectuurwereld is een mondjesmaat op de kritiek van Baudet gereageerd. Hans is een van de weinige architecten die serieus op de kritiek ingaat.
2: Ja, nou ja, als, als, als uh, 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 Baudet zegt van... ...wat zijn we eigenlijk aan het doen in die woningbouw... ...en waarom is dat zo godgroeilijk lelijk... Uh, ...dan uh, snap ik wel waar hij het uh, 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 over heeft... Daar, daar hoef je niet echt raketgeleerde voor te zijn.
1: Dit betekent niet dat Hans het met Baudet eens is.
2: Uh, nou, uh, als Baudet zou zeggen dat je het klassicisme uh, moet omarmen om uh, zijn grootheid uh, te vieren, ja, dan lijkt me dat vrij pijnlijk. Maar als Baudet zou zeggen: van we moeten op zoek gaan naar een architectuur die gewoon intrinsiek deelbaar is die van ons allemaal is, waar we ons allemaal in kunnen herkennen... dan denk ik dat hij een heel valide punt heeft. Alleen die discussie wordt door Boudet natuurlijk niet zo precies gevoerd. Helaas, ik zou eigenlijk heel graag willen dat, er, dat de architectuur... niet alleen in zijn soort fysieke hoedanigheid... maar ook in, in, in wat het moet doen, wat het moet veroorzaken in de maatschappij... Als die discussie uh, uh, opener gevoerd werd.
1: Maar dit is geen discussie die onder architecten wordt gevoerd. Volgens Hans is Nederland te veel gericht op grote namen. Zoals bijvoorbeeld Rem Koolhaas. Die Hans His Remnus noemt.
2: Ja, ik, ik heb Koolhaas His Remnus genoemd. Omdat hij eigenlijk een beetje buitencategorie is in Nederland en uh, uh, zeg maar zo bekend is en, en zoveel aandacht trekt... dat uh, het elke discussie daaronder uh, uh, smoort. Um, dus mijn, mijn buitenlandse collega's vragen ook nog wel eens... Uh, is er nog architectuur uh, uh, mogelijk in, 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 in Nederland uh, 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 in de schaduw van Rem...
1: De eenzijdige focus op grote namen staat volgens Hans... een brede discussie over architectuur in de weg. Iets dat hij wel zoekt. Of het
2: dan ook gelijk mogelijk is om een uh, architectuur te bedenken... die uh, zeg maar, uh, uh, geruisloos van ons allemaal uh, zal worden... en waar ook iedereen even vrolijk uh, van wordt. Dat is natuurlijk in deze tijd van uh, uh, individualisme... Uh, recht ook weer te hoog grepen... Maar um, ik vind het als, uh, ik zou maar zeggen, wens te komen wel heel mooi.
0: We rusten naar Neofobie, een verhaal van Prosper de Roos. Dank aan Reinier de Graaf en Hans van der Heijden voor hun medewerking. De eindredactie werd verzorgd door Katinka Beer en Paul Sven de Haan deed de audiomix. De muziek is van Michiel van Polgeest. Plattegrond is een productie van Klank, mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie vind je op onze site, plattegrondpodcast.nl. En heb je deze aflevering beluisterd via Apple Podcasts? Geef ons dan een review, want we horen ook graag van jou.